0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve ala ve La illa Allahum senden Baş ilah yok. Toful and toful and toful and <gülüyor> Allahüm, yok. seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntum minaz zalimin ben nefsimize oldum. Rabbena rabbim Bizi iman ettik. Bima enzelte bize indirdiğin kitaba iman ettik. Peygamberine de tabi olduk. Pektubna bizi yaz Allah'ım. Ma'a şahidin şahit olanlarla beraber. Rabbena etina Rabbim bize ver. Fil dünya haseneten dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve gına azaben nar ateşin azabından koru. Rabbena ufirli Rabbim beni affet. Ve li anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yeme abumun hesab o çetin hesap gününde. Rabbena'udzu bike min şerri'n-ne'matit Rabbim vaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udzu bike rabbi yahdurun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrah li sadri. Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Vahlunu de min lisani. Şu lisanımdaki düğümü Allah'ım. Yefgahû <gülüyor> kavliyi ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in hürmeti hurmeti ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Bu akşam Allah nasip ederse Yasin suresinde çok okuduğunuz ama hiç üstünde durmadığınız bir ayet-i kerimeyi konuşacağız. Yasin suresi son ayetinden bir önce, 82. ayet-i kerime. Allah'ımız bu ayetinde yaratmayı nasıl yaptığını bize anlatıyor. Kudretinin ne kadar büyük olduğunu bu ayette bize bildiriyor ki herhangi bir sıkışık durumda, bütün kapıların yüzümüze kapandığı hallerde yalvarmamız gereken zatın kendisi olduğunu bize hatırlatmak için. Benim bu dünyada yapamayacağım hiçbir şey yok diyebilmek için bu ayeti gözümüze gözümüze koymuş. Ama tabii biz bu kitabı açmaya pek alışkın olmadığımız için daha önemli işlerimiz var. Para, pur, şan, şöret, keyif, zevk ama bu kitap en sonda. Açıp okumadığımız için yaratıcımızı tanıyamıyoruz. En büyük rezalet, bu dünyada en büyük cehalet kişinin yaratıcısını tanımaması. Ellerim var, gözlerim var, aklım var, ayaklarım var. Bir iş kurabiliyorum, çalışabiliyorum, geçimimi helal yoldan temin edebiliyorum. Aklımla, bedenim endeksli, istediğim şeyi yapabiliyorum. Bu kuvveti bana kim verdi? Ve beni... Bir küçücük spermadan, zerre kadar bir meni parçasından kim bu şekle getirdi? Hiçbir insanın yapamayacağı kadar güzel ve kusursuz bu şekle. Ben kim getirdi? Maalesef çok soru soruyoruz ama bize asıl lazım olan sorunun cevabını aramak için hiçbir gayretimiz yoktur. Bu akıllı bir adam, adamın işi değil. Hakikaten öyle değil. En başta soracağım soru şu. Beni kim yarattı? Evet varım. Aklım başımda, her şeyi yerinde İstediğim şey istediğim anda yapabiliyorum. Varım ben. Tamam da beni kim var etti? Bir şey varsa muhakkak onu var eden birisi olmak zorunda. Örnek vereceğim. Şu bardak varsa aranızdan birisi diyebilir mi? Bu bardak bir patlama sonucu kendi kendine oluşmuştur diyebilir mi? Mümkün değil. Bu bardağı yapan ve buraya getiren birisi var. Bütün maddeler, hareket halindeki bütün maddeler hareket etmeden önce birisi onu, başka bir madde onu hareket ettirmiştir. Muhakkak. Bu masa, önümdeki rahle, sohbetimi rahat bir şekilde yapabildiğim bu tahta parçası. Aranızdan bir tanesi diyebilir mi? Hoca dua etti, tahta parçası kendi kendine birleşti, rahle oldu. Diyebilir mi? Hayır. Bunu birisi yaptı buraya getirdi. Birisi. Bu kadar düşük derecede hamleyle, hareketle yapılabilen şeyler insanlar tarafından yapılabiliyorsa, hiçbir insanın yapamadığı bu bedeni yapan bir üst akıl olmalı. Bir yüce zat olmalı. Bir, bu kim? Bütün bu kitap ve bu kitabın tabi olmamızı farz kıldığı peygamber Muhammed Aleyhisselam, bize onu Allah diye tanıtıyor. Allah Celle Celaluhu, yerleri ve gökleri aletsiz yaratan, örneksiz yaratan tek ilah. Eşi benzeri olmayan, karısı olmayan, çocuğu olmayan yaratıcı. Biz ona Allah diyoruz. Soru iki, bu sorunun peşinden hemen bir sual daha gelmesi gerekiyor. Allah yarattı, tamam. İki, neden yarattı? Sebep ne? Ne? Neden beni var etti? Bir şeyler istiyor. Bir muradı var, bir şeyler istiyor. İstediği şeylerin tamamını bu kitaba koymuş. Bu kitabı kalbine indirdiği peygambere söylemiş. Ümmetine emret, benim kullarıma emret. Benim kullarıma bildir, sana tabi olsunlar ki ben de onları seveyim. Kur'an böyle ayetlerle dolu. Efendiler, bu iki suali Allah rızası için şu akşamdan itibaren her gün kendinize sorun. On saniyeni salır. Ben kim yarattı? Allah. Neden yarattı? Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ve ma khalaqtul cinne ve'l insa illa liyabudun. Bu ayeti kermediye ben peşinden cevap olarak nefsinize söyleyin. O nefse bunu söyleyin. Çünkü o nefs her gün sizi kötülüğe sevk etmek için fırsat kolluyor. Hamle yapmak için fırsat kolluyor. Ezan okunuyor. Şimdi gitme işim var diyor. Bu ezan davetini Allah benimle beraber bütün müminlere yapıyor. Ama ben işime öncelik verdiğim için, nefsime, hazlarıma, büyüklenmeme öncelik verdiğim için kulluk görevimi unuttum. Şeytan ve nefs maalesef bize bu kulluk görevlerimizi unutturuyor. Allah rızası için kardeşler neden yaratıldığınızı unutmayın. Allah hepimize izan versin. Amin. Ayetle başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. <Gülüyor> İnma emrhu, İsa arada şeyan, ayi yakula, Lahukun, fayakun, sana Allahu Alâzim. Muhakkak yüce Allah doğru söyledi. Şöyle buyurdu: İnma, muhakkak, kesinlikle, şüphesiz, emruhu onun emriyledir. Onun o kim? Kur'an'da o diye geçtiği zaman allah Teala kendisinden üçüncü şahıs olarak bahseder. Çok ayet-i kerimede. Onun emri iledir muhakkak. İzâ erâde şey'en olduğu zaman erade, erade kelimesi size bir şey çağrıştırıyor mu Türkçe'de? İrade. Türkçemizde kullandığımız on kelimenin yedisi, sekizi Arapçadan gelmedir. Erade, iradeden gelir. Allah herhangi bir şeyi, erade şey'en... İrade ettiği zaman, yapmayı dilediği zaman. Mesela biz herhangi bir şey yapmayı diliyoruz. Ya hafta sonra gidelim bir yazlığa bir mangal yapalım ya. Bu planı yapıyorsun kafanda. Ne yapman gerekiyor? O anda sözleşmen gerekiyor. Kimlerle gideceksin? Beş tane arkadaşınla gideceksin. Onlarla bir saatte buluşma konusunda sözleşmen gerekiyor. Peşinden mangalı ayarlaman gerekiyor. Yeter mi? Kömürsüz mangal iş yapar mı? O mangala bir kömür ayarlaman lazım. Tamam, kömürü de ayarladım, mangal uzmanı bir kardeş buldum, Murşit kardeş'i de ayarladım, Murşit kardeş'i, mangal uzmanı. Kömür de hazır, mangal da hazır. Yeter mi? Eksikleri var. Kanat olacak, köfte olacak, pirzol olacak. Bunlar olmadığı zaman, Murşit kardeş ne kadar bir uzman bir mangal hassasiyeti olsa bile, malzeme olmadıkça sana et çıkartabilir mi? Sana gıda çıkartabilir mi? Çıkartamaz. Bakın insanların yapımı böyle. Muhakkak bir şeyleri toplamak, bir şeyleri bir yerlerden başka bir yerlere hareket ettirmek zorunda. Ama Allah'ın ki böyle değil. O herhangi bir zamanda, ide, irade şeyen, bir şeyi irade ettiği zaman, herhangi bir şeyi irade ettiği zaman, bunu yapacağım dediği zaman, en yakule der ki, o zaman der ki, lahu kun, o şeye der ki, kun, ol. Allah için en kolay şey ol demektir. Bizim için de en kolay şey yap demektir. Oğlum bunu yap, yap, ol. Bu kelimeyi kullanmak çok kolay, tek eceli bir kelime. Biz bir şeyler olsun ya da yapılsın dediğimiz anda o o anda olmuyor. Mangal uzmanı kardeşim, etler olun, köfteler sızra sizde geçin dediği zaman oluyor mu kardeşler? <gülüyor> olmuyor. Teker teker koyması lazım, onların dumanının isini bir çekmesi lazım içine. Onları çevirmesi, oynatması lazım. O isten dumandan dolayı iştahının bir kesilmesi lazım. Biz mangalları yiyoruz, iki saat sonra o kardeş yiyor. Mangalı yapan kardeş sıkıntılı kardeş. O iki saat sonra ancak yiyebiliyor. Neden? Almış onların dumanlarını, islerini. İştah kesiliyor. Bir iki saat sonra yavaş yavaş kendine geliyor ve yemeye başlıyor. Ol demesiyle olmuyor. Hareket gerekiyor kardeşler. Bir çantacı düşünün. Bu adamın kumaşı, fermuarı, baskıyı. Birleştirmesi için, bütün bunları bir araya getirebilmesi için makineye ihtiyacı var. Ve bir harekete ihtiyacı var. Makineyi ve hareketi ve bu eşyaları birleştirdiği anda o bir çanta haline dönüşüyor. Ve artık kullanılabilir hale geliyor. Allah nasıl yapıyor? Hocam bize onu anlat. Allah nasıl yapıyor? O herhangi bir şeye irade ettiği zaman ona der ki, اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ Ona der ki, ol! O da hemen verir. Yasin suresinde biliyorsunuz. Mevlidlerde falan hep bu ayetleri okunuyor. Fakat tabii siz çok alim insanlar olduğunuz için eve gittiğinizde hiç bakmıyorsunuz. Allah bana acaba bu gittiğin mevlitte Allah bana ne söyledi ya dur bakayım demiyorsunuz yani ihtiyacınız yok. Allah için kardeşler ya. Rabbim bana ne söyledi bundan daha önemli bir mektup var mı? Yani nişanlı olsan askerde nişanlı olsan. Nişanlından mektup geldi diye sana telsizle haber verse asker arkadaşın, arabayı unutursun. Arabayı unutursun. Ya benim vazifem vardı, şuraya gidecektim, komutanı alacaktım, öbür tarafa bırak. Unutursun bunları. Nişanlından mektup gelmiş, sana telsizden işareti çaktı arkadaşın. Koştura koştura nişanlından gelen mektubu okumaya gideceksin. Hanımın falan da değil, nişanlının bozulma ihtimali de var. Nişanın bozulma ihtimali de var. Evleneme durumunuz var. Birçok atılmış nişan biliyoruz. Bu nişanlı, bu kısa dünya hayatını beraber geçireceğin müstakbel eşin. Allah'ın yaratıcın senin nişanlından hatta annenden babandan daha üste çıkıyorum. Hatta peygamberinden daha kıymetlidir. En çok sevmen gereken zat senin Allah'ındır. Çünkü sana bu gözleri kulakları peygamberin de vermedi. Anan baban da vermedi. Allah'ın verdi. Şu halde neden ona itaat etmiyorsun? Sana mektup gönderdim diyor ben. Ben sana bir mektup gönderdim. Nişanlına verdiğin özeni, sevgiyi, merakı şu mektuba hiç göstermiyorsun. Bu akıllı bir adamın işimidir. Senin zeka seviyeni bu hale, şu IQ'yu bu hale kim getirdi? Sormak isterim. Allah bize izan versin kardeşler. Amin. Çok kullanılan bir tabirdir halk arasında. Biliyorsunuz. Allah özenerek yaratmış diye bir tabir geçer insanlar içinde. Bu kelimeyi çok kullanırlar. Bu kelime bize uygun mu? Yıllar önce sorulmuş bir sual. Bunu cevapladım. Hocam, Allah seni özenerek yaratmış oğlum. Gibi sözler söylemek günah mıdır? Adam kankisinin arkadaşına diyor ki ya oğlum Allah seni özenerek yarattı. Şu saçlara bak, şu güzelliğe bak ya diyor. Bir gaz veriyor arkadaşına falan. Bu söz uygun mu? O sözün muhatabı olan kişi dini bilgisi olan birisi ise ilim meclislerine gidiyor ya da okuması varsa, kitap okuyorsa der ki kardeşim sen ne yapıyorsun? Özenerek yapmak, özenerek bir şey yapmak bize ait, biz kuluz. Der. Cevap verdim kardeşime. Özenerek yapmak, üzerinde daha dikkatli ve daha titiz bir çalışma yapmış olmak anlamına gelir ki bu Allah için söylenebilecek bir cümle olamaz. O bir şey yaratacağı zaman sadece ol der ve olur. Daha güzeli ol, daha güzel olur. Daha güzel olsun, daha da güzel olur. Dur özeneyim, dur şunu şöyle yapayım, dur şunu şeklini böyle yapayım, bu bizim içindir. Çantanın cebini üst tarafta beğenmedim, alt tarafa getireyim, biraz daha güzel olsun. Fermarları tip 8, ben tip 10 yapayım bunu. Daha da kaliteli olsun, daha zor bozulsun. Bu bizim için geçerli. Hep kaliteyi bir üste çıkartma durumu. Kullar için geçerli. Allah için geçerli değil. Allahü Teala Hazretleri sadece ol diyor ve oluyor. İşte o sıkıntıya düşmüş olan kardeşim. Benim derdim var, kimse derdimi çözemez diyen kardeşim. Hatta ve hatta Allah'tan bile ümit kesen kardeşim. Kur'an Allah'tan sadece kimlerin ümit kestiğini söyler. Ancak kafirler Allah'tan ümidini keser. Ayetle sabittir. Sen eğer bir Müslümansan, karşılaştığın durum ve sınav miktarı, ağırlığı ne nispet dolusu olsun, Rabbinden asla ümidini kesmeyeceksin. Bileceksin ki istediği anda, sınavım, sınavımın, imtihanımın bitmesini dilediği anda Allah benim başımdaki bu musibeti, bu sınavı kaldırmaya muhtediyatır. Benim işim sabretmek ve Allah'a yalvarmak. Allah'ım kaldır. Allah'ım benim gücüm zayıf. Ben mağlup oldum. Bu sınav bana ağır. Sınavımı kaldır. Sana yalvarıyorum. Bunlar Allah'a yapılan dualar demektir. Sıradan vasat kullar bu duaları yapar. Kaliteli kullar yani dervişler istemez bile. Sadece Allah eder. Allah, Allah, la ilahe Allah, subhanallah, subhanallahi ve bir sal masir gibi yüzlerce farklı farklı zikir yapar. Allahü Teala Hazretleri kutsi hadiste ne diyordu? Beni zikretmekten istemeye fırsat bulamayanlara, isteyenlere verdiğinden çok daha fazlasını veririm. Bakın kaliteyi görüyor musunuz? Alt kademe hep ister. Bana şunu ver Allah'ım, bana bunu ver. Hocam yanlış mı bu? Hayır, hayır. Bu yanlış değil. Şeriatta hakkımız vardır. Biz kuluz. O ilahtır. Kullar ilahtan isterler. Muhammed Aleyhisselam'la teyit edeyim. Kopan ayakkabının bağına varıncaya kadar Allah'tan iste. Musa Aleyhisselam'la teyit edeyim. Ey Musa! Çorbanın tuzuna kadar Allah'tan iste. Ya hocam tuz da Allah'tan istedir mi? Hanıma dersin getirir. Her şeyi bak aklına ne geliyorsa. Önce Allah'tan iste. Allah sana en güzelini verir. İşte bu. Yaratıcından, Yaratıcısından isteyenler. Bu alt kademedir. Sıradan vasat kullar. Bir de üst kademe var. Sadece zikredenler. Yakup Aleyhisselam gibi. Eyub Aleyhisselam gibi. Muhammed Aleyhisselam gibi. Hep zikreden. Zikretmesi sebebiyle Allah'ın aşık olduğu ve isteyenlerden çok daha fazla verdiği kullar. Allah bizi bunlardan yapsın kardeşler. Amin. Bir yazı yazmıştım birkaç yıl önce bu meseleyle alakalı. Bu yazıyı nakletmeden geçemeyeceğim. Işınlanma. Şu anda dünyamızda ışınlanma mümkün mü? Hayır. Yapamadılar. Yani hücreleri ayırabiliyorlar ama yok oluyor. Onu tekrar başka bir yerde var edemiyorlar. Teknik oraya kadar gelebilmiş değil. Peki bu kitap bir nesneyi, bir cismi bir yerden başka bir yere ışınlayan bir adamdan bahsediyor mu? Bu kitapta bir adamdan bahseder. Süleyman Aleyhisselam'ın veziri. Hazreti Asaf. Allah ondan razı olsun. İnşallah Rabbim nasip eder. Cennete gidersek ellerini öpmeyi Mevla bize nasip etsin. Öyle bir zat ki Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam onun hakkında diyor ki dağların hareket edeceğine inanırım. Asaf'ın ayaklarının bu dinden hareket edeceğine inanmam. O kadar güvenmiş vezirine. İmanı o kadar kuvvetli bir zat ki bu dinden ve hikmetten ayakları bir karış hareket etmez. Sabit. Böyle bir zat. Nakliyeci ve ışınlanma diye bir yazı. Kur'an'da bir melikenin tahtını bir ülkeden başka bir ülkeye göz açıp kapayıncaya kadar getirebilen bir adamdan bahsedilir. Kitaptan ilmi olan bir zat... Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Neymi suresi. Kitaptan ilmi olan bir zat. Allah levh-i mahfuzdan bir ilim verdi. İlim ne? Herhangi bir nesneye dua ediyor. O nesne o ülkeden başka bir ülkeye gidiyor. Şu ilme bak. Burada sözü edilen kimse Süleyman Aleyhisselam'ın veziri olan Hazreti Asaf'tır. Allah'ın böyle bir gücü günümüzde yaşayan bir kimseye verdiğini hayal edelim. Şimdi o, o zaman da Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki zata verdi bunu. Günümüzde böyle birisine verdiğini hayal edelim. Aranızdan herkes kendisine döndürsün olayı şimdi. Benim bir duamla istediğim arabayı istediğim yerden istediğim yere getireceğim. İzmir'de arabaya binmeyeceğim. İzmir'de ben bu arabayı beğendim. Tamam. Ekspertizini de yaptım. Arabada sorun yok. Hiç o 30 tane 40 tane arabayı bir yere götürmek için hamle yapmayacağım. Bir dua yapacağım arabaya. Araba tak İstanbul'da garajda olacak. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? Vermedi Allah. Buradan kimseye vermedi bunu. Bu adam bir nakliye firması kuruyor ama tek başına çalışıyor. Böyle bir gücün olsa ne yaparsın ilk? <gülüyor> nakliye firması yaparsın, nakliye firması kurarsın ama tek başına çalışıyorsun, tek işsin. <gülüyor> Kamyon yok, mazot yok, eleman yok, kira yok. Risk sıfır, sıfır risk. Yorulmak yok, malın çürümesi riski yok. Kendisine getirilen her çuvalı veya her koliyi bir dua ile istenilen yere ışınlayabiliyor. Bunu buraya götür diyorsun. PTT gibi 3-5 gün bekletmek yok, para falan yok. Kapısına bir tır dolusu çanta getiriyorlar. Tırı bir anda İstanbul'dan Sivas'a yollayabiliyor. Bu adam bu özel yeteneğiyle hiç sermayesi olmamasına rağmen birkaç yıl içinde dünyanın en zengin adamları listesine girer mi girmez mi? En zengin adamı olur. Kargo ve taşıma şirketleri kazançlarını dibe indiren bu adamı öldürmek için en yetenekli katilleri kiralamaz mı? Bu kargolar ne yapacak? Bütün millet bu adama gidecek bir mesajla. Şu eşyamı buraya getirir misin? Şu arabayı buraya getirir misin? Şu evi buradan taşır mısın? Tek mesaj. Adam da tak tak bir dua yapacak. Allah-u Teala'nın verdiği kudretle taşınacak. Şimdi kimsenin kargoyla işi kalır mı? Kargocuya falan kimse gitmez. Bu kargolar ne olur? Aç kalırlar. Aç kaldıkları zaman ne yaparlar? Bu adamı nasıl öldürebiliriz? Onun derdine düşerler. Hani bugün çıksa bir adam dese ki ben kansere çare buldum. Beş gün yaşar. Bulsa bile kansere çare beş gün yaşar. Altıncı gün o kanser ilaçlarını yapanlar bu adamı öldürürler. Yaşatmazlar. Tarihte bu vakıalar çok görülmüştür. Çünkü çok büyük bir yatırım yapılmış. Depolar kanser ilaçlarıyla dolu. kemoterapiler falan. Müthiş kimyasallar karıştırılmış ve büyük paralar katılmış. Bunların geri dönüşüm olması gerekiyor. Geri dönüşüm olabilmesi için insanların kanser yapılması lazım önce. Önce kanser yapacağız. Nasıl kanser yapacağız? GDO'larla. Yedikleri gıdaların hepsine şırınga basacağız. Çok daha büyük olacak. Lezzeti az olacak ama çok daha büyük olacak. Çok yiyecekler ve yaşam limitleri azalacak. Kanser yüzdeleri, o ülkelerdeki kanser yüzdeleri çok artacak. Son 10-15 senede ülkemizdeki kanser limitlerine bakın. Yüzdelerine bakın. 15 sene önce Türkiye'deki kanser yüzdelerine bakın. GDO girdiğinden beri, destek gıdası girdiğinden beri kanser miktarları %460, %560 vaziyette. Bu aç açgözlülük. aç gözlükten sebep kimyalarımızı bozuyorlar. DNA'mızı bozuyorlar. Bir fareye, bilim adamları deney yapmış. GDO'lu gıda veriyorlar fareye. Yanındaki fare kardeşine, kankisine GDO'suz veriyorlar. Fare bir buçuk senede şişiyor. Her tarafı şişiyor. Kanser, tümör. Tümör, GDO'lu gıda yiyen farenin bütün vücudunu kapsıyor. YouTube'da videosunu gösterdiler bana. İki tane fare, bir buçuk sene. Biz bunu 40 sene yiyoruz, 30 sene yiyoruz. Tabii ki 50 60 da tak hemen doktor kötü haberi sana vermiyor. İmanın zayıfsa bir arkadaşı çağırır mısın diyor, ben bir görüşeyim diyor onunla bir. Birkaç taktik görüşeyim diyor. Seninle konuşmuyor kanser olduğunu yüzüne söylememek için. Yanındaki kişiye bu kişi kanser olmuş diyor. İyi bakın, gönlini yapın, gelsin gitsin, kemoterapi alsın ama 100 hastanın 97'si gider diyor. Bunu söylüyor. Böyle bir adam olsa bu adamı yaşatmazlar. Süleyman onu, Melike'nin tahtını yanında duruyor görünce dedi ki, bu Rabbimin bir lütfudur. Şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğimi sınıyor. Hükmüyle sabittir ki Allah Teala böyle harikulade bir işi, bir mucize olarak peygamberine vermemiş, bir keramet olarak peygamberinin baş vermiştir. Şimdi Süleyman Aleyhisselam ne istedi? Mel Melike Belkıs'la, bir savaş durumu ortaya çıktı. Ordumla beraber gidip ülkesini almak istiyorum dedi. Ama belki savaşa gerek olmayabilir dedi. E eğer aranızdan birisi Melike'nin tahtını buraya getirirse ben onu sarayıma davet edeceğim. Tahtının buraya bir anda geldiğini görürse benim kuvvetimi anlar adamlarını öldürmemiş olurum. Tek bir hamleyle ülkesini fethetmiş olurum diyor. Çok zekice bir hareket. Kim yapabilir diyor Süleyman Aleyhisselam. Aranızda bunu kim yapabilir? Cinlerden bir ifrit diyor ki ben gözünü açıp kapayıncaya kadar o tahtı sana getiririm diyor. Belkıs'ın tahtını sana getiririm. Süleyman Aleyhisselam diyor ki başka. Hazreti Asaf diyor ki ben Allah'ın izniyle getiririm dediği anda taht yanında görüyor. Bak gözünü açıp kap açıp kapayıncaya kadar falan değil o bir saniyedir çünkü. Gözü açıp kapama bir saniyedir bir andır. Hazreti Asafsa ben getiririm Allah'ın izniyle dediği anda Süleyman Aleyhisselam bir bakıyor taht hemen yanında. Biz bir nimetle karşılaştığımız zaman ne yapıyoruz? Biz avam olarak işte bu be! İşte bu! En sonunda kazandım! Oldu be! Üçüncü yazdım aldım. Süleyman Aleyhisselam bir nimetle karşılaştığı zaman ne yapıyor? Hemen gidiyor secdeye kapanıyor ve diyor ki işte bu nimet Allah ben şükredecek miyim yoksa nankör mü olacak mıyım diye bana verdiği bir sınavdır. Nimetler de sınavdır kardeşler. Allah kulu iki şekilde sınav eder. Bir yoklukla İki, varlıkla. Hocam ben varlık sınavı istiyorum. Bak öyle deme. Öyle deme. Bütün gece kulüpleri ateistlerle dolu. Bütün gece kulüpleri. Ateist, deist. Ne, neden? Varlık, zenginlik adama müthiş bir kibir veriyor. Artık o adamın Allah'a ihtiyacı kalmıyor. Dua etmeye ihtiyacı kalmıyor. Neden insanlar ateistleşiyor? En çok ateist kim? Kimlerden çıkıyor? Zenginlerden. varlıklardan. En çok ateist bunlardan. Ben bir şey istediğim zaman paramı basar ve alırım diyor. Hiç Allah'a ihtiyacım yok. Bugüne kadar hiç dua etmedim diyor. Babam da zengindi, onun babası da zengindi. Bakın, bu varlığı isterken on defa düşünün. İmanı kaybetme riski de var. Bir zengin oluyorsun, Allah bir varlık veriyor. Önce sohbeti bırakıyorsun, sonra namazı bırakıyorsun. Namaz senin asli vazifen, yemek yemek gibi. Bizim bedenimiz için yapmamız gereken bir olay var. Her gün minimum iki öğün. Sabah ve akşam yemek yemek zorundasın. Yemezsen zulmetmiş olursun nefsine. Zulmetmiş olursun. Allah yemek yemediğin için sana azap eder. Çünkü bu beden bir emanettir. Bakmak zorundasın. İki, ruhunu da beş kere beslemen gerekiyor. Nasıl bedenini beslemek farzsa ruhunu da namazla her gün beş defa beslemek zorundasın. Bu da farz ayındır. Ama sen bedenine olan ihtimamı gösteriyorsun. Bırak ikiyi. Dört defa besliyorsun. Dört öğün, beş öğün. Kerezler, meyveler gelip gidiyor. <gülüyor> Beş öğün yiyorsun. E peki ruh? Bedenin gıdaya ihtiyacı var. Ruhun yok mu? O mekanizmayı da Allah yaratmadı mı? Onu da muhtaç yarattı. Tek aradığı şey Rabbine kavuşmaktır. Onunla teskin olmak, huzur bulmaktır. Ruh, ruh sadece Allah'a kavuşmayı ister. Başka bir şey istemez. Hocam bu gezmeler, eğlenmeler, yemeler, içmeler, şehvet, tatmin etme, Bu bu hazı kim alıyor? Ruh almaz. Bu hazı nefs alır. Bunların tamamı nefsi hazlardır. Kısıtlı bir şekilde az az helalinden vermek zorundasın. Vermezsen yine zulmetmiş olursun. Nefsinin de hakkını vereceksin. Ama helal yolla vereceksin. Helal dairesi keyfe kafidir. Yeterlidir. Hiç harama gitmeye gerek yoktur. Bedeninin ihtiyacını karşılayan sen, orada akıllı olan sen niye ruhunun ihtiyacını karşılamıyorsun? O ezan her gün seni 5 defa çağırıyor. Neyin peşindesin? Allah'a kulluk vazifeni hatırlaman için illa başına musibet mi gelmesi lazım? Gözünü mü kaybetmen lazım? Bacanın sakat mı kalması lazım? Sakat kalınca hemen hocaları arıyor. Hocam ne yapmam lazım? Bu, bu musibet bana Allah'tan geldi biliyorum diyor dönmem lazım. İlk adım ne olmalı? Ya illa musibet mi gelmesi lazım beni araman için? Nimet verdiği zaman Süleyman Aleyhisselam gibi olacaksın. Nimet geldiği anda Allah beni nimetle sınıyor diyeceksin. Secdeye kapanacaksın. Buna şükür secdesi denir. Şükür secdesi. Muhammed Aleyhisselamın sünnetlerindendir. Herhangi bir güzel haber aldığınızda soruyorum size, en son ne zaman şükür secesi yaptınız? Hepimizin hayatında zor durumlar olduğu gibi güzel durumlarda oldu. İyi bir haber aldın, keyifli bir haber aldın. Ne zaman şükür secesi yaptın, gittin ve abdest aldın, direkt kubliğe döndün, Allahu Ekber dedin, secdeye kapandın. Allah'ım sana şükürler olsun, bana bu nimetleri verdin dedin. Ne zaman? Yok. Oley, yumruk şovu bilmem ne ama şükür Yok. <gülüyor> Yaratıcımız olan Allah bu ışınlanma nimetinin bir benzerini inşallah cennette biz kullarına da verecektir. Allah bize nasip etsin kardeşler. Abi oraya bir kapağı atalım. Gerisi kolay. Mesele oraya girmek zaten. Öyle ki okul canının çektiği herhangi bir şeye ol diyecek. Ol. Allah'ımız onu var edecektir. Çalışmak yok, hamle yok. Cennete sadece ol diyorsun. Dünyadayken görüştüğü bir dostuna özlem duyunca onu ziyarete gitmek isteyecek. Allah onu gitmek istediği makama ışınlayacaktır. Bakın ışınlama nerede var? Cennette var. Allahü Teala bize nasip etsin inşallah. Yapıl ölmeden önce yapılacaklar listem var benim. Ölmeden önce yapılacaklar listem 45-50 madde böyle. Yedinci madde ata binmek. Allah'a şükürler olsun hafta sonu bunu yaptım. Dostum Hakan'ın çiftliğine gittim. Her türlü bilimum hayvan mevcut. Ama ben atı gözüme kestirdim. Çünkü listemin içinde at var. Bu ata benim binmem lazım. Atta kumarbaz bir at. Jokeylerin kullandığı birçok yarış kazanmış, şöhretli, kumarlarda kullanılmış bir iddia atı. Emekli olmuş. Bu kardeşim de almış bu atı çiftliğine koymuş. Arada üstüne biliyor, geziyor falan. Atı bir gördüm. Harika, çok heybetli bir at. Dedim ki ben buna binmem lazım. O maddeyi çizmem gerekiyor. Birinci maddeyi merak eden kardeşlerim olabilir. Birinci madde de şu... Belinden bir iplikle bağlıyorlar seni. 500 metre yukarıdan aşağı atıyorlar. Jumping diyor buna, jumping. Bungee jumping kardeşler. Bu benim birinci fantezim. İnşallah bunu da yapacağım. Bak. Aranızdan çoğu yükseklikten korkuyor olabilir. Ben yüksekliği çok severim. En sevdiğim rüyalar uçma rüyalarım. Rüyalarımda çok uçarım. Ama dünya hayatında böyle bir uçma hiç yaşamadım. Uçakta gitmiş, gelmiştiğim çoktu. Ama üstümde bir alet olmayacak. Beni uçuran bir şey olmayacak. Ben Yüksekten aşağı atlayacağım. O duyguyu yaşamak istiyorum. Belinden bağlayacaklar. Şehadeti getireceğim o anda. Ne olacak? belli değil. Yani gidebiliriz yani kardeşler. Yani gidebiliriz. Orada seni bir, bir halat tutuyor seni. Herhangi gidebilirsin. Etrafımdaki kardeşlerle helalleşeceğim. Kamerada beni çekecek orada. Son mesajımı size vereceğim kardeşler. Ve 300 metreden yukarıdan aşağıya uçacağım. Şehadetlerle, dualarla beraber uçacağım inşallah. Bu birinci madde. Yedinci maddem benim ata binmek. Dedim ben bu ata bineceğim. Oradan Hakan kardeşim dedi ki ya dedi, bu dedi at çok haşim bir at. Uzun zamandır da üstüne kimse binmiyor hocam. Bu ata sen binersen bu at seni üstünden atarsa bir tarafın kırılır. Sonra senin dervişler bizi keser. Sohbete çıkamazsan bunlar bizi döverler. En iyisi mi sen bu ata binme. Sevme işte yanında dur. Bir dua oku yeter. Hayır bu fantezimi yerleş, yerine getirmem gerekiyor. Bu fantezimi yapmam lazım kardeşim. Atın yanına bir gittim. Verdim Fatiha'yı, verdim Gülhü'yü. <gülüyor> verdim Fatiha'yı, verdim Gülhü'yü, at oldu pamuk gibi. At pamuk gibi oldu kardeşler. Atın üstüne bindim, çok güzel bir tur attım. İnşallah videosunu kardeşler hazırlıyor, onu da görürsünüz. Güzel bir tur attım atın üstünde fakat oradan atın sahibi Hakan kardeş de gaz veriyor bana. Hocam ne yaptın? Evliya gibi adamsın ya falan diyor. At, at diyor bir sakinleşti, bir sessizleşti hocam diyor ya arasında bir gezdik öyle. Elhamdülillah. O keyfimizi yerine getirmiş olduk. Kardeşler bunlar Allah'ın nimetleri. Ben 7. maddeyi çizmek nasip oldu. Ee, Allah nasip ederse önümde bir 40 madde kadar daha var. Onları da ölmeden önce yavaş yavaş yerine getirmeye çalışacağım. İlk hedefim birinci madde, yukarıdan aşağı atlamak. Onu sona bırakacak. O son, sona kalsın diyor bak. Hacı abi diyor ki onu sona bırak. Yani bir başına bir tehlike gelmesin. En son madde o olsun diyor. Takdir ettim Hacı abi. Tebrik ederim. Kur'an'daki cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır haberi bunun bir delilidir. Herhangi bir şey istiyorsun. Allah'ım künefe istiyorum. Tak önünde Ya Bizim Harun gibi 15 dakika 20 dakika bekletmeyecek yani. Tak diye künefe önünde gelecek. Allah'ım kazan dibi getir bana. Tak Allah kazandı dibi yaratacak. Bu ışınlanmadır işte. Bu ol deme nimetinin küçük bir mislini Allah'ın cennete kuluna vermesi. Ya şu cennet için biraz çalışmaya değmez mi be? Şu dünyada 70 metrekare bir daire almak için 20 seneni veriyorsun. 70 metrekare daire, 400 bin TL. 20 sene çalışıyorsun. Beş tane patronun ağız kokusunu çekiyorsun her gün. Müdür, üst müdür, üst müdür, üst. müdürler bitmiyor. Beş patron. Allah diyor ki bir tek patron var. Kainatı ben yarattım. Önce benim sözümü dinleyeceksin. Önce bana itaat edeceksin. Diğer patronlar sonra gelir. Ve ben sana dünyada hiç kimsenin veremediği bir şey vereceğim. En zayıf Müslüman'a. On dünya büyüklüğünde cennet vaat ediyor. Allahü Teala hadis-i şeriflerde. En zayıf Müslüman. Diğerlerini varın, siz düşünün. Devam ediyor yazı. Bu dünyada her insanın hoşlandığı ve zevk aldığı şeyler ayrı ayrıdır. Tüm bu farklı zevklerin ortak noktası şudur ki, hepsi geçicidir. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. Ayeti ise Allah'ın lütfuyla cennete giren kulların alacağı hazların geçici ve sınırlı değil sonsuz olduğunu beyan ediyor. Cennete ilk girecek olan insanın kelimeleriyle teyit edeyim. Övgüler ve selam Muhammed Aleyhisselam'ın üstüne olsun. Aleyhisselam. Efendimiz buyurdu. Eğer Allah seni cennete koyarsa orada canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır. Bir, canının her çektiği, iki, gözünün her hoşlandığı şey. Bugün dünyada Avrupa'dan ülkemize bir sürü turist geliyor. Bunlar ne için geliyor? görebilmek için, bir şeyleri görebilmek için. Kendi ülkemden başka bir şeyleri görmek istiyorum. Küçücük bir kara parçası. Bir ülke. Daha ötesine git bir dünya. Ama samanyolu galaksisi içinde bir nokta bile değil. Dünya galaksimiz içinde bir nokta bile değil. Diğer trilyonlarca galaksisi içinde samanyolu galaksisi nokta değil. Bunu görmek için, sadece bu ülkeyi görmek için paralar veriyorlar. Binlerce euro paralar veriyorlar ve geliyorlar. Allah sana On dünya büyüklüğünde bir yer vaat ediyor. Biraz aklını başına alman lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Biraz. Mevla Teala Hazretleri bizlere izan versin. Akıl fikir versin. Yani şu, şu nimetlere kavuşabilmek için hamle yapabilme isteğini, muhabbetini içimize versin ki bu işler bize kolay gelsin. Kardeşler, bu dünyadaki en büyük amel... En güzel amel, en iyi sadaka, en üstün sadaka Muhammed Aleyhisselam'ın çocuğu. En üstün sadaka, emri bil maruf, nehyani münkerdir. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır. Bundan daha üstün bir sadaka yok. Bu ne anlama geliyor? En hayırsever adam, en hayırlı adam İslam'ı öğreten ve Allah'ın haramlarını insanlara bildiren kişidir. Anlamına gelmiyor mu? Bakın Allah sadaka verenleri çok sever. Muhammed Aleyhisselam bir gün Bilal Habeşi'nin odasına girdi. Baktı kapının arkasında hurmalar var. Bir sürü hurma. Dedi ki: "Ya Bilal bu hurmalar nedir burada?" Ey Allah'ın resulü ben hurmaları biriktiriyorum dedi. Sana misafirler gelince sudan başka bir şey çıkartamıyorum. Bari hurmaları biriktireyim ki 2 3 2 3 hurma çıkartırım. Sen sen mahcup olmamış olursun." diyor. Efendimiz Aleyhisselam: "Şu fakirliğe bakın hurma ya en en ucuz şey." Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki ya Bilal bu din biriktirme dini değildir. Bu din tasattuk etme dinidir, sadaka verme dinidir, dağıtma dinidir, paylaşma dinidir. Hemen bunları fakir fukaraya tasattuk et. Kendisi ihtiyacı olmasına rağmen son peygamberin övgüler ve selam efendim olsun. Hemen dağıt diyor, tasattuk et diyor. Buna iman denir kardeşler. Unutmayın iman olmadıkça yaptığınız bütün ameller, bütün işler silinmeye mahkum oluyor. Muhakkak hayatın içinde La İlahe illallah Muhammedun Resulullah'ı monte etmen gerekiyor. Ondan başka ilah yok. Ve Muhammed onun kulu ve Resulü. Bunu hayatın içine monte etmediğin zaman baş ve sonu bu ikisi yapmadığın zaman Allah ve Resulü yapmadığın zaman bütün amellerin çöp oluyor. Tıpkı Hristiyanların, Yahudilerin ya da kafirlerin amelleri gibi. Hepinizin ayrılacağı insanlar var. Etrafınızdaki sizi seven ya da sevdiğiniz insanlar iyi bakın. Onlardan ayrılacaksınız. Ahirette de, ebedi yaşamda da kavuşamayacaksınız, ayrılacaksınız. Bazılarından ayrı olacaksınız. Bazılarınız cennete gidecek, bazılarınız cehenneme gidecek. Çok sevdiğin karınla ayrı düşebilirsin. Başörtüsünün farz olduğuna inanmıyorum diyen karınla ayrı düşebilirsin. Başörtüsünün farz olduğuna inanmıyorum diyen bir kadın, Allah bu kitapta öyle söyle, yalan söylüyor demiş olur. Allah'a yalan söylüyor diyen kişi nereye gider? Ve ebedi olarak ateşe gider. Böyle şey olur mu? Allahü Teala bu kitapta kadının bırak başörtüsü emrini nasıl örtünmesi gerektiğini bildiriyor. Nasıl? Örtüneyim ama nasıl örtüneyim Allah'ım? Onu bile bildiriyor. Detay vermiş Allah. Ve senin hanımın diyor ki öyle bir emir yok ben inanmıyorum. Bu zaman için geçerli değil. Diyor ayrılacaksın. Bununla ayrılacaksın. Ayrılmaman için bu hanımının amellerinin tamamının çöpe gitmemesi için hanımını eğitmen gerekiyor. Senin dilin dönmüyorsa dili dönen adamların sohbetlerini bu kadına izletmen gerekiyor ki hayatını kurtarsın. Nuh aleyhisselamı Allah kavmini helak etmeden önce bir emir verdi. Dedi ki ağaçları kes, sütunlar yap, sütunların şekillerini sana kulum Cebrail öğretecek. Bu tahtaları, bu sütunları birleştir. Ama tahtaların her birisinin üzerine ağaçtan kesip, Sütuna çevirdiğin tahtların her birisinin üzerine bir peygamberin ismini yaz. Allah bütün peygamberlerin isimlerini Nuh Aleyhisselam'a bildirdi. Bütün peygamberleri yazdı, bütün tahtalara tahtaları birleştirmeye başladı. Ama bir baktı, sabah geldiğinde tahtaların üzerindeki peygamberlerin isimleri silinmiş. Tahtaları birleştirmeyi bıraktı, tekrar isimleri yazmaya başladı. Bir sabah sonra bir daha geldi, bir daha baktı, isimlerin tamamı silinmiş. Dedi ki Allah'ım bu nasıl iştir? Bu nasıl oluyor? Ben senin peygamberlerin isimlerini yazıyorum. Ama siliniyor. Cebrail Aleyhisselam geldi ve bir vahiy getirdi Nuh Aleyhisselam'a. Dedi ki, ey Nuh, allah Teala buyurdu ki, peygamberlerin isimlerinin en başına benim ismimi yaz, en sona da son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın ismini yaz. Bütün tahtaları bu iki tahtanın arasına kapat. Gemini böyle yap. Diğer isimleri şeytan bir daha silemeyecektir. Nuh Aleyhisselam en başa Allah'ımızın ismini, en sona son peygamberin ismini koydu. Övgüler ve selam efendime olsun. Sabah bir geldi isimler hala yerinde duruyor. Hayatın içinde bir sürü isim var. Ahmet, Mehmet, Niyazi, Ayşe, Fatma, annen, halanın çocuğu, teyze kızı. Bir sürü isim var hayatının içinde. Ve bu isimlerin birçoğu ahirette silinmiş olacak. Sırf İslam'ı yaşamadığı için, Allah'tan yüz çevirdiği için cehenneme gidecek ve sen onunla görüşemeyeceksin. Senin hatırın geçmeyecek Allah'ım ben cennete girdim. Onun da benim yanımda olmasını istiyorum. Cehennemi hak etmiş olan bir kulu cennete koymak adil olmaz. Adaletli olmaz. Dünyadan bir örnek vereyim. Bir sınıfta 40 tane öğrenci var. 40 öğrencinin 35 tanesi gözlerini patlatır, patlatıncaya kadar sınava çalışmış. 5 tanesi PlayStation oynamış. Akşam sabah kadar PlayStation oynamış. 35 öğrenci sınavlara sorulara doğru cevap veriyor. O beş tanesi yanlış cevap veriyor. Öğretmen otuz geçin diyor. Biz üst sınıfa geçtiniz. Beş tanesine diyor ki siz kaldınız. Öğrenciler şunu diyebilir mi? Bu öğretmen zalim bir öğretmen. Haksızlık yaptı bize. Diyebilir mi? Sen yaptın. Sen yaptın. Yanlış soruları cevapladın. Seçeneklerin yanlış. Seçimlerin yanlış. Namaz kıl dedi. Kılmadın. Zekat ver dedi. Vermedin. Oruç tut dedi. Tutmadın. Kadına bakma dedi, baktın. Zina etme dedi, ettin. İçki içme dedi, içtin. Faize bulaşma dedi. O benim ve Rasulümle savaş demektir dedi. Ben seninle de savaşırım, Rasulümle de savaşırım dedin, meydan okudun. Ve diyorsun ki Allah zalim, niye bizi cehenneme atıyor ya? Bu öğretmen zalim olmadığı gibi, adil olduğu gibi Allah da adildir. Senin hanımın, çocuğun Allah'ın emirlerini tutmazsa kurtaramazsın. Ahirette hiçbir fayda sağlayamazsın. Şu halde dünyada onları kurtarabilmek için hamle yapman gerekiyor. Bir şeyler öğretmen gerekiyor. Onları İslam'a sevk etmen, davet etmen gerekiyor. Davetçilik en büyük meslektir. En üstün meslektir. Hepinize tavsiyem budur. Çalışıyorken sohbetler dinleyin. Her boş vakitte kitap okuyun ve kendinizi İslam ilimlerinde geliştirin. Bu, bu meslekten daha üstün bir meslek yok. Dünyadaki bütün ticaretlerinizde, bütün mesleklerde zarar etme ihtimali vardır, batma ihtimali vardır. Hepsinde, davetçilik mesleğinde batma ihtimali sıfırdır. Çünkü bu meslekte ortağın Allah'tır. Celle Celaluhu. Allah ile ortaklık yapan, onun şirketinde hizmetçi olan bir adamın zarar etme ihtimali olabilir mi? Şunu deme, hocam para var mı bu işte? Bu işte para yok. Olsaydı ben zengin olurdu. 22 yıldır İslam davetçisiyim. Çok insanın hamdolsun hayatını kurtarmak nasip oldu. 70 metrekare evde oturuyorum, arabam bile yok. Olsaydın ben zengin olurdum. Sen buna bakmayacaksın zaten. Sen ebedi olan yaşamda ev, araba yapmaya çalışacaksın. Orayı kazan. Bu dünyadakilerden çok daha üstün evler, köşkler, arabalar, eşler seni bekliyor olacak. Yatırımını geçici olmayana yap. Az önce bir cümle kurdum. Bu dünyadaki hazlarımızın, lezzetlerimizin tamamı geçici, sıradan. Sütlü kahveyi içtin, içerken bir haz alıyorsun. Tam şu gırtlak kısmında. Ağzın içinde bir sütlü kahveyi... Bir... Dilinle beraber değiştirdin, dolandırdın, gırtlağından geçti ve haz bitti mi? Bitti. Kahvenin sonuna geldin ve haz bitti. İkinciyi hocam fazla gelir. Ağır gelir. Mide doldu. En güzel nimetleri getirseler bile artık yiyemezsin. Kısıtlı. Her şey geçici, her şey kısıtlı. Sen neyin peşinde ol? Hiç bitmeyecek, hiç geçmeyecek olan bir yer. Peş peşe 20 tane İskender yiyeceğin ama hiç doymayacağın bir yer. Düşünebiliyor musun kardeş? 20 iskender yiyeceksin ve hiç doymayacaksın. Peş peşe 10 tane künefe yiyeceksin ve hiç doymayacaksın. Ben künefenin yarısını yiyebiliyorum ancak. Kesiyor, çok ağır bir tatlı çünkü. Orada 10 tane künefe yiyeceksin ve rahatsızlık yok. Şeker yok, tansiyon yok, kolesterol yok. Dur doktora gideyim kendimi göstereyim falan. Yok böyle bir şey. Burası için çalışman lazım gelmez mi? Müslüman kardeşim aynı soruyu 3 defa sordum. Ve sormaya devam edeceğim. Aklını harekete geçirmeye çalışıyorum. Allah için beni anlamaya çalış allah Teala Hazretleri hepinizi İslam davetçisi yapsın. Amin. Hiç merak etmeyin. Bu İslam davetçisi olabilmek için işinizi terk etmek zorunda değilsiniz. Ne çalışıyorsan, ne iş yapıyorsan aynı işi yapmaya devam edeceksin. Tek fark şu. Bulduğun her boşlukta sohbet seyredeceksin. Her boşlukta. Yapacağın şey bu. Ehli Sünnet bir alimin, bir hocanın sohbetini seyretmek. Her defasında ilimde bir iki adım ileriye gidersin. Her gün sekiz on mesele öğrenirsin İslam'a dair. Ve etrafında bazı insanlar sıkıntıya girdiği anda... Bir fetva ihtiyacı olduğu anda o senin aklına gelir. Allah senin aklına getirir. Ve o kişiye yardımcı olursun. Bir ilim öğretmiş olursun. Ve onun hayatını kurtarırsın. Bundan daha büyük bir mutluluk yok. Bunu yaptığın anda bir kişinin sıkıntısını giderdin ya, o mutluluğu tattığın anda işte sen artık bir bağımlısın. Hayat kurtarma bağımlısı. Bu lezzeti bir kere tattığın zaman beni anlarsın. Şu anda belki biraz uzak gibi görünüyor olabilir. Yani bu adam ne anlatıyor ya? Böyle bir zevk olabilir mi? Bana ne? Milletin de Zaten benim bir sürü derdim var. Samimi kullar, hakiki kullar, diğer gamdır. Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri gibi. Kardeşinin derdini kendi derdinden önce koyan demektir. Diğer gam. Buna fıkhi deyimle İsar denir. İsar. Kendisi muhtaç. Muhtaç olduğu halde elindekileri başkasıyla paylaşmaya devam ediyor. Buna İsar sahibi Müslüman denir. Allahü Teala bizleri de onlardan etsin. Hadis-i şerifle bu olayı teyit edeyim. İslam davetçisi Allah'ın, peygamberin ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesidir. Kim? İslam davetçisi. Doktor demiyor, avukat demiyor, hakim demiyor, çiğ köfteci demiyor, mangalcı demiyor. İslam davetçisi diyor. Sen Allah'ın, peygamberin ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesi olmak istemez misin? Bundan daha büyük makam var mı? Yok. Ama hocam o işte para yok. Benim de o işte gözüm yok. İlle para olacak. Yapma bunu. Ahiret, sevap denilen bir para miktarı var. Para birimi, sevap. Bu sevap ahiret için geçerli para birimidir. Dünyadaki bütün paraların kabre, kabre bile giremiyor. Bırak ahirete gelmeyi. Dünyadaki paraların, servetin kabre bile giremiyor. Kabrine kadar geliyor, oradan geriye dönüyor. Sevapsa kabre giriyor, mahşere geliyor, mizana geliyor, cennete geliyor. O sevap, ahiret, para birimi var ya bu kalıcıdır işte. Şu tarafı doldur. Bu tarafı doldurursan büyük bir karla ahirete gidersin. Bir Biiznillah. Allah hepinizden razı olsun kardeşler. 1-2 ilayet mesajı da okuyayım. Var mı 5-10 dakikam? Heh, güzel kardeşim. Tamam. Hocam, her gün sohbetlerinizi dinliyorum. Dinimizi çok güzel anlatıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Anlattıklarınızla her gün Allah'ı zikir ediyorum ve hayatım değişmeye başladı. Artık harama bakmaz oldum. Yavaş yavaş alkolü bıraktım. İki, iki tane anormal problemi hayatından def etmiş. Bir, harama bakma bugün gençlerin en büyük sorunu. Çünkü çıplaklık çok büyük miktarda arttı. Ve bakmama ihtimalin çok zor. Allah bizi korusun kardeşler. Amin. İki alkol. Su gibi, çay gibi tüketiliyor alkol. İkisinden de elhamdülillah yavaş yavaş kurtuldum. Yani bir bir hayatımdan kötü olanları çıkarıyorum. Mesela kahve falı baktırıyordum. Kahve falı nedir kardeşler? Dinen hükmü nedir kahve falının? Şirktir. Allah'a ortak koşmak. Allah geleceği bilir ama bu falımı bakan, 20 TL'ye falımı bakan koca karı da geleceği bilir. Ortak koşmaktır. Yavur gidersin. Tövbe etmez, şehadet getirmezsen, üç defa hacca gitsen nafile. Kimse seni kurtaramaz. Fal, büyü, fal okları, yıldızlardan haber verenler, benim yıldızım düşük. Bunların tamamı şirk işidir. Yıldızların hayatımıza hiçbir katkısı ya da hiçbir zorlaması, hiçbir eksilmesi olamaz. Kahve falı baktırıyordum. Sizi dinleyince hemen tövbe ettim ve kesinlikle baktırmıyorum artık. Sonra Yıldızcı Hoca'ya gidiyordum. Bak Yıldızcı Hoca. Bunlar var. Mesela adam sağlıklı bir adam. Variyetli, zengin, her şey yerli yerinde. Biraz başı ağrıyor sonra 2-3 gün. Şeytan arkadaşı geliyor buna diyor ki ya bir hoca var seni götüreyim yıldızına baksın. Belki yıldızın düşüktür. Uydurmuşlar bir şey. Yıldızın düşük. Tamam diyor bu da. Eğlence olsun bana da orayı da görmüş olayım diyor. Bununla beraber gidiyor Yıldızcı Hoca'ya. Hoca da bunu görüyor elbisesinden falan. Gömleğinden, bilmem nesinden, arabasının anahtarından alınıyor bu zengin. Sahte hoca buna diyor ki, kardeşim senin yıldızın düşük, ciddi sorunlar var. Böyle devam edersen ciddi musibetler seni bekliyor. E, ne yapacağız? Sana şimdi ben bir atnalı vereceğim. <gülüyor> 500 TL bir şey değil be. 3 TL'ye aldığı atnalını o zengin cahil Müslümana 500 TL'ye kitliyor. Bir, iki, bir de yazı yazacağım. Bu mürekkep falanca Hindistan'dan geliyor mürekkep diyor. Kağıtta bilmem nereden geliyor diyor. Bin bin TL'de yazı yazıyor. Bir şeyler, şekiller, işaretler falan koyuyor oraya. Yalandan bir Allah Muhammed yazısı üst tarafta. Büyüyü kilitliyor buna. Adamın üzerinde cin yoksa, büyüyü yoksa cin müsollat ediyor üstüne bir de. Ondan sonra adam taraf taraf sahte hocaları geziyor. 7-8 tanesinden sonra bizim videoları buluyor. Anca o zaman bize aklı geliyor. 8-9 tane, tane sahte hocaya gidiyor. 30-40 bin TL para yakıyor. En sonunda bize geliyor. Ya senin en önce ücret almayan adama gelmen lazım. Sıfır ücretle kurtuluşun yorunun sana bununla gösteren adama gelmen lazım. Ama sen gidiyorsun sahtekarlara tonlarca para veriyorsun. İstismar ediliyorsun. Cinleri topluyor başına. Kendisine bağımlı hale getiriyor. Çok şükür diyor. Yıldızcı Hoca'ya gidiyordum diyor. Onu da bıraktım diyor. Ona da tövbe ettim. Ve Allah'a dua etmeye başladım. Şimdi rahatım artık. Sizin gibi insanlar olmasa bir kafir bir sapık olacaktım belki. Allah korusun. Sizin anlattıklarınız sayesinde mutluyum artık. Allah sizden razı olsun. İnşallah cennette Peygamber Efendimizin komşusu olmayı nasip etsin. Amin. amin. Kardeşim şu son duana çok içten amin diyorum. Rabbim seni sevsin. Mevla Teala hep beraber bizi Muhammed Aleyhisselam'ın komşusu etsin. Amin. amin. Bir tane daha okuyayım. Hocam ben de sizin videolarınızı YouTube'da müzik açarken gördüm. İzleyince hayatınız değişecek yazıyordu. Gerçekten de değişti. YouTube'da en çok izlenen kanallar hangi kanallar? Müzik kanalları, rap kanalları, sohbet kanalları, ilim kanalları en az izlenen kanallar. Buna rağmen kanalımız hamdolsun Türkiye'nin en çok izlenen sohbet kanalı olmuş. Bu müziklerle falan yarışma ihtimalimiz yok. Kız bir açıyor bacağını, göbeğini bilmem ne seni, Bir milyon izlenme alıyor. Hocanın izlenmesi elli bin izlenme. Tabii bizim göbeğimiz, bacağımız yok kusura bakmayın. Ancak ilim konuşturabiliyoruz. Onlar gibi çıplak değiliz. Müzik izlerken diyor sohbetlere takıldım. İzleyince hayatınız değişik yazıyordu. Gerçekten de hayatım değişti. Önce namaz kılıyordum ama biraz zayıf idim. Bir kılıyor, bir kılmıyordum. Sizin videolarınızı izleyince gerçekten çok cahil olduğumu anladım. Biliyorsunuz, aç tavuk kendisine buğday ambarında zanneder. Kime sorsan yolda, ilmi bilgin nasıl, dini bilir misin? Ben alim gibiyim der. Gusül abdestini sorsan cevap veremez. 32 farzı sorsan... Cevap veremez ama halkımız hepsi ben alimim der. Bilmiyor ama bilmediğini de bilmiyor. Bilmediği ne zaman ortaya çıkıyor? Bir alimin, bir hocanın sohbetlerini izlemeye başladığı anda diyor ki ben hiçbir şey bilmiyormuşum ya. Aynı olay biz hocalar içinde, İslam davacıları içinde geçerli. Her gün kırk eli sayfa okumam var. Okudukça kendimi bu ilimde geliştirdikçe, ilmin derinine dalmaya devam ettikçe, her gün daha fazla cahil oldum anlıyorum. Bu bizim için de geçerli kardeşler. İlim seviye seviyedir. Koca bir okyanustur. Allah'ın biz davetçilere verdiyse bu okyanusta bir damladır. Sadece bir damla. Gerisini siz düşünün. Halkımız da böyle kendisini bir şey biliyor zannediyor. Ama henüz daha bir ilmihal kitabı bile almış okumuş değil. Nasıl gusül abdesti alınır bunu bile bilmiyor. Maalesef. Çok cahil olduğumu anladım sohbetlerden sonra. Şimdi hem eşim hem ben namazımızı kılıyoruz. Allah sizden razı olsun. Kardeşim Allah sizden de razı olsun. Bak eşine de vesile olmuş. Kendini kurtarıyor. Hemen muhabbet yan tarafa da sıçrıyor. Ona da vesile oluyor. Ev yaptırıyoruz hocam. Kredi için birkaç bankaya sordum. Kredi, savaş. Allah ve Resulüne savaşa girmiş. Birkaç bankaya sormuş. En son bankaya gittiğimde gişe memuru biraz beklememi söyledi. Ben de tamam dedim ve Facebook'ta gezerken sizin bir ayet paylaştığınızı gördüm. Şu Allah'ın takdirine bak. Bak Allah adamı adamı uçurundan çekmek istediği anda küçük basit bir videoyla bile çekip alır. Banka memuru demiş ki dur bir ben geleceğim. Üst memurla görüşeceğim. Bir seni çekeceğiz. Tamam derse kredini vereceğiz. Ben diyor Facebook'ta gezinmeye başladım diyor. Zaman geçsin. Bir ayet paylaştınız hocam siz. Ey iman edenler faiz yemeyin. Faiz yiyenler Allah'a ve peygamberine savaş açmışlardır. Hocam bu ayeti okuyunca bankadan gerisin geriye döndüm ve Allah'ım bana başa kapılar açtı. Allah sizden bin kere razı olsun. Allah'ım ilminizi ve tesirinizi arttırsın ki bizim gibi cahil Müslümanları kurtarasınız. Amin. Kurtulmuş. Elhamdülillah savaş yapmaktan kurtulmuş. Yahu Nemrut savaşamadı Allah'la sen mi savaşacaksın? Firavunlar, Ebu Cehil'ler, Karunlar savaşamadı be. Sen mi savaşacaksın ile? Ve hocam bizim için de dua istiyorum. Allah'ım ayaklarımı İslam dilinde sabit kılsın ve beni de sevsin. Amin, amin, amin. Kardeşim Allahü Teala şu ayaklarımızı şu ilim dairesinden, Muhammed Aleyhisselam'ın ilim meclisinden, İslam dairesinden bir karınca kadar bile olsa kayırmasın. Amin. Amin ya Mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan aittir ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha